0: Três vozes, duas palavras, um objetivo, zero preconceitos
1: Bom dia pessoas, estamos aqui na Rádio Zero, outra vez, sou a Joana e estou aqui, estou aqui com a Sara e o Marco, querem dizer olá? Olá! olá. <risos> Pronto, yeah, o que é que vocês têm neste fim de semana?
2: Eu, quatro semanas depois da estreia, eu, talvez até mais, fui ver finalmente, assim, nasce uma estrela
1: foi bom, a sério, é que eu já tive muita gente a dizer Oh meu Deus, é tão bom, mas não sabe. Foi
2: uma espécie interessante Entre a minha mãe a dizer Lady Gaga <risos> um, <risos> Eu teria ido ver o filme No Alvaláxia Que vocês estão tendo, são como é que está o Alvaláxia Agora, mas tipo, entre duas das Pílulas da bilheteira estava um balde A apanhar as gotas <risos> de uma infiltração Que estava a acontecer lá em cima Foi fantástico, mas adoro. o filme está muito bom
1: Ok, adoro, adoro
3: eu arrumei a casa basicamente, foi isso a minha, a minha avó foi para Cabo Verde E pronto, então tive que fazer um clean up Foi, foi um. As pessoas costumam fazer a primavera Cleaning e eu fiz um winter Cleaning à casa hum. toda
1: okay, ok, É bastante produtivo eu, yeah, eu basicamente fui trabalhar no sábado E depois fui para Coimbra Festa e depois voltei E, e morri de sono uh, Foi basicamente isso Foi bastante difícil para casa, portanto não vou deixar. E fui lambida pela cadela mais fofa de sempre. Uhum. Portanto, I mean... Yeah. Uh, ok, mas então... Isto não sou uma aleirol, para <risos> não, não vamos dizer que isto aqui não foi com entender, ok? Pronto. Mas ok, então basicamente, nós hoje vamos falar sobre o que é pessoas? Vamos falar sobre onde é que nós conhecemos pessoas. Então digam-me, onde é que vocês conhecem pessoas?
2: Preferencialmente corpo a corpo. Corpo No a corpo. É mesmo <risos> plano de existente. Ah, ok, pronto. Talvez... Mesmo plano
1: de existência. Mm, nice.
2: <risos> uh, prefiro falar, apesar de eu normalmente não ser a pessoa que tem... Um, não, não costumo ser a pessoa que tem um incentivo, no seu, a iniciativa que toma a iniciativa e vai ser a pessoa que vai falar. Prefiro ser abordado. Mas é uma coisa que eu tenho de treinar, porque aqui ninguém é mais que os outros.
3: <risos> Unless you're Beyonce. Oh,
2: true. Mas sim, uh, eventualmente já... Já tive uma, uma altura em que eu estava algo fascinado por aplicações de encontros, a mesma altura como eu já acho que já referi no episódio anterior. Estava com outros amigos e nós estivemos todos com a Craze, e depois descobri que acho que nada me dá mais ansiedade do que estar numa aplicação de encontros.
3: Percebo. E tu, Sara? A I mim, mean, sim, eu acho que a maior parte das pessoas ou conhece quando você ir à noite ou conhecem aplicações,
0: portanto.
1: Uhum. Mas vocês, tipo, instalaram as aplicações por que... Porquê, basicamente?
2: Sinceramente, eu estava farto de basicamente todas as pessoas que eu conhecia bem eram hétero. <risos> Precisava conhecer pessoas gays.
1: Precisavas de um shot de gayness na tua vida?
2: Precisava mesmo. No início, pronto, ainda estava a tentar saber para mim, ah, é só mesmo para fazer amigos também, mas uma parte de mim também queria era mesmo criar alguma intimidade.
1: Hum. Eu percebo, tipo. Eu, não sei, eu acho que durante a minha vida em geral Sempre conheci pessoas, pronto, em, em pessoa, digamos assim Tanto para amizades como para outros fins Mas uh, foi basicamente um verão Eu enchelei o Tinder Durante, tipo, menos de uma semana Tipo uns 5 dias Porque, pronto, um amigo meu Ele estava também a descobrir a sua sexualidade E ele disse-me, olha Joana, isto aqui está-me uh, a conversar bastante bem devias experimentar, até é fixe Estou a conhecer pessoas fixe e e sim, experimentei, e então eu lá ah, mas eu não tenho fotos de jeito ah, não sei o quê, mas lá fui instalar um, e também fiquei super ansiosa durante todo o tempo porque era tipo, eu via as pessoas e ficava oh meu Deus, se eu fizer swipe right, depois tipo, tenho de falar com elas, se eu fizer swipe left tipo, desaparecem-me do mundo da face da terra e nunca mais as vejo isto é horrível, e depois eu odeio julgar as pessoas pela, pelas fotos e depois ficava só super desconfortável então acabei por Desinstalar em tipo 5 dias Mas entretanto já tinha conhecido uma pessoa Que até tipo, pronto, correu bem Mas de resto, todas as conversas eram Super awkward e era horrível
3: eu instalei porque todos os meus amigos tinham o Tinder, e quer dizer, a maior parte deles tinham o Grindr, e então é tipo, Sara, então, também preciso conhecer mais lésbicas bora instalar um app, e eu instalei aquilo e depois achei, tipo, fiquei quatro ou cinco meses naquilo, tipo, a fazer swipe e, e já estava farta das conversas do olá, tudo bem, tudo bem contigo, e tipo, aquele morria ali e dava, tipo, imenso stress quer, tipo, as pessoas podiam ser, podem ser interessantes, mas, tipo... I don't know, é só passado um bocado, torna-se sempre a mesma conversa, portanto
2: Pois, a, a minha experiência também, eu, nos poucos tempos em que eu tive com a aplicação, eu ficava ansioso porque não gostava nada de, de dar a rejeitar a uma pessoa e tipo, eu na altura não sabia que supostamente aquilo manda para, para o último lugar de uma certa lista e pronto, posso voltar a ver a mesma pessoa mas não gostava da ideia de estar a rejeitar alguma uma pessoa e achar que logo a partir não ia ter nada com ela, pura e simplesmente por Três ou quatro fotos uhum. que tinha lá no perfil. Também uh, tinha todo aquele fenómeno do ghosting e essas coisas também me deixavam um bocado ansiosas porque deixavam-me pensar o que é que nesta conversa correu mal e eu ficava a fazer ali uma microanálise de todas as coisas que eu tinha a dizer, até que chegou um ponto em que eu tive de mandar a que eu não estava a fazer bem, pura e simplesmente. E também as pessoas que eu conheci, nunca, só uma delas é que pronto, chegou até um encontro e mesmo assim nada, não se conseguiu nada.
0: Uhum. Sim. Sim.
3: isso de facto de, de julgar as pessoas pelas fotos é terrível, porque há pessoas que literalmente não são fotogénicas e, e pronto, já me aconteceu várias vezes tipo, vês a, a foto da pessoa e ficas, um, ok, fine e depois vês a pessoa e ficas, oh my god they're gorgeous, why? Porquê que, porquê? E, e depois pensar na possibilidade de teres feito swipe left só por causa daquela foto é toda uma crise existencial não desnecessária
2: já se sentiram intimidades por tipo Algumas pessoas parecerem tipo, tirarem fotos mesmo fantásticas.
1: Ah, eu acho que eu simplesmente não fazia swipe. Eu acho que fazia swipe só dentro das minhas possibilidades, I guess. É, yeah, se eu vir uma pessoa tipo, muito gira,
3: que acho que é fora da, da minha liga, não vou estar a... Li, literalmente mas,
1: mas acho também é porque eu, na vida real, digamos assim, eu também não iria fazer o approach dessa pessoa se a visse. Acho eu, não sei, só se estivesse muito ou assim, porque... Não sei, eu acho que. Exato. A interação seria um bocado desconfortável. Pelo menos. Em... Eu também não sou boa a mandar mensagens online, para ser honesta. Sou um bocado horrível. E às vezes já sou quando conheço a pessoa em, em vida real. Quanto mais conhecendo a pessoa só na internet. Então pode ser um bocado estranho. Pois honestamente, eu também via se as pessoas. Quando apreciais é que as pessoas eram do técnico. Eu simplesmente tinha um, um freak out interno e ficava tipo oh meu Deus, se eu fizer swipe e depois uh, nós começamos a falar temos uma conversa awkward e depois um, eu vejo a pessoa no técnico e fico a pensar, eu digo olá, não digo olá eu não sei qual é a etiqueta do Tinder não percebo se é, o que é que é suposto fazer yeah, eu, eu acho que precisava de ter tido uma aula antes de, de ter experimentado porque eu, eu não sabia fazer nada e pronto acho que se calhar não usei aquilo tão bem quanto poderia ter usado eu tive uma altura em que só, simplesmente só fazia swipe right em todas as pessoas que eram do técnico porque pensei, uhul, conheci mais pessoas queer do técnico. Mas pronto. Ok. Também, também é uma solução é não pensar nas coisas e só fazer. E yeah, ao oh, mas sim. Eu, eu no início eu achei muito estranho quando as pessoas não me tinham conversa quando havia um match porque eu não percebia que tipo, que havia toda uma mas, segunda calma.
3: seleção de pessoas. Mas sabes que há imensas pessoas que literalmente escrevem no perfil Eu não mando mensagem primeiro E eu fico a pensar, então o que é que estás a fazer no Tinder? Pá, tipo. <risos> mas estão a ser
1: honestas pelo tipo, menos dizer, estás
3: lá para conhecer pessoas E já vais escrever explicitamente Eu não vou mandar mensagem primeiro Então qual é o ponto de fazeres métricos com essa pessoa sequer?
2: Eu às vezes não mando imediatamente Quando eu andava lá na JAPS Não mandava imediatamente porque eu sabia que ia ter de estar em algum sítio assim Mas depois continuava a adiar porque... Talvez se eu esperar mais um bocadinho Consigo pensar numa coisa, tipo alguma razão para puxar a conversa <risos> e depois, pronto <risos>
1: hum.
3: depois passam quatro meses e está ali <risos>
1: <risos> mas vocês nunca ficaram assim um bocado paranoicos com e se eu conhecer essa pessoa em vida real uma vez ah, e... E... a mim já me aconteceu uma coisa muito estranha que foi eu fiz match com uma pessoa
3: e depois falei um bocadinho com essa pessoa e depois dei se nessa pessoa e depois houve um dia que eu estava no centro LGBT e essa pessoa foi lá buscar cartazes para a marcha e eu literalmente escondi-me e pronto, não sei se a pessoa reparou que eu lá estava ou não, mas eu só me escondi porque reconheci a pessoa do Tinder e fiquei, nós conversávamos e mandei ghost e isto é awkward é e Deus? mandei ghost e you know, match acho eu, pronto
1: e, e pronto, e foi isso <risos> eu nem sei yeah. que sabia que só para fazer isso é bem grave yeah. acho eu, foi, pelo grave. foi grave
2: eu, por acaso era uma coisa que eu queria que acontecesse que eu encontrasse as pessoas realmente me Tinder porque eu acho que ia-me pintar a -me mim com a melhor luz conhecendo as pessoas cara a cara e pronto, ia estar nervoso à mesma uhum. Mas ia conseguir tipo, A ver as reações das pessoas tipo cara a cara Ia perceber se eu estava a ir num bom caminho ou não uhum. Ia conseguir perceber Se tipo, está se alguma coisa tipo, mais perto Que eu dissesse Já, tipo, fez, já tinha feito essa pessoa rir estou assim. E isso já ia ajudar-me imenso Em termos de autoconfiança E uhum. em termos de perceber se estou a ir num bom caminho Pronto
1: Vocês chegaram alguma vez a conhecer alguém Que tipo mantiveram contacto Mesmo não seja por razões românticas Ou sexuais e cenas
2: não, as coisas morreram sempre um bocadinho <risos> estou a tentar a pensar e tu?
1: eu acho que não não sei, é aquela coisa todas as minhas conversas foram epic, tipo, epic fails menos uma e foi essa que tipo pronto deu em resultados mas em geral não sei, eu acho que houve uma pessoa que até eu achei super fixe para ser tipo amigo assim mas depois também dei um bocado de ghost pronto então, já, yeah, mas não sei mas não sei, o que é que vocês acham de como do, do ambiente das apps diferentes? Assim, eu só, só usei o Tinder do mundo das apps, então não sei qual é a comparação, mas o que é que vocês têm para dizer?
2: Depois eu usei o Tinder e depois também tentei usar o Grinder que foi uma má ideia, obviamente ainda fiquei mais ansioso, aí já me encontrei com uma pessoa um, essa é mais uma aplicação já mesmo para o teor sexual, mas a, a conversa lá é bastante... também dif... pode ser, não é? Tipo... Sim, há, há pessoas que, pronto, a conversa no Grindr já é outra coisa, já são outras experiências e outra maneira de abordar. Não sou grande fã da maneira de abordar as pessoas não, uh, se eu no Tinder achava que ficava a conhecer muito pouco das pessoas por três ou quatro fotos e de vez em quando um ou outro interesse em uns no grinder ainda se... fiquei a perceber que eu não não fica não a conhecer absolutamente nada sobre essas pessoas hum. isso é uma crítica que eu tenho da aplicação mas, uh, para mim para o meu uso, mas já há pessoas que conseguiram satisfazer essas necessidades na maioria delas, as necessidades mais privadas conseguiram satisfazê-la com a aplicação eu sempre ajeito tinha resolver as coisas na minha casa, na minha casa tipo Provar que consigo ter uma intimidade com uma pessoa e uma relação saudável antes de começar a tentar satisfazer só essas necessidades.
1: Hum. Acho bastante construtiva a tua parte.
2: Ah, obrigado. <risos> Todas as
3: experiências que já ouvi dos meus amigos, houve imensos deles que um, conheceram pessoas pelo grinder e não resultou por uma razão ou outra e acabaram por tornar-se amigos. Por acaso, já, já ouvi bastantes, bastantes histórias em relação a isso. Nunca te aconteceu.
2: Um, eu uh, logo a seguir ao meu encontro no Grindr eu fiquei a pensar um, Isto não me está a deixar um, aliviado, que era o que estava à espera que acontecesse Porque na altura estava com alguma necessidade de pronto, largar uma atenção sexual Mas uh, em vez de me sentir aliviado senti-me um bocadinho mais um, Ainda um bocadinho mais num estado de desespero para alguma coisa mais real, mais substancial e de conseguir provar a mim mesmo que eu sou uma pessoa que é capaz de ter sentimentos profundos por uma pessoa e que é de fazer com que essa pessoa também tenha esses sentimentos por mim e desde a aplicação, entretanto voltei a instalar e, apesar de não ir lá, de instalar a ação mesmo, abri uma outra vez e vi que essa pessoa tinha voltado a tentar contactar comigo, mas entretanto já se tinham passado meses e eu não quis Sim. chatear.
1: Estava só instalado no caso de uma emergência, tipo, no caso de uma emergência <risos> quebra o vidro, só que quebra não sei o que é, preconceitos <risos> referências uh, mas, não sei é que pelo menos a ideia que eu tenho do, do Grindr é que é hum, muito sexual mas não necessariamente de uma maneira saudável acho que é um bocado o que estavas a dizer de, tipo, não, não conheces pessoas e é muito tipo, superficial de certa maneira Sinto que, ok, aquela coisa quando estás assim num engate de uma noite ou assim não, também não estás ali à procura das histórias dramáticas das pessoas e os teus interesses e cenas, mas não sei, eu sinto que é um ambiente assim não muito... Pelo menos para mim não seria assim muito agradável, não sei, acho que não seria confortável. Mas também no Tinder que... já não estava confortável, portanto não, não é pois. por aí, não é por aí. <risos>
2: um, é uma questão de... Pronto, eu como só cheguei a conhecer pessoas que eu considero próximas e que sejam queers muito mais tarde no, no desenvolvimento, eu nunca tive tipo um grande background de pessoas que eu conhecessem que me pudessem dar tipo, dating tips e coisas do género e por isso ainda é muito fácil para mim olhar para esses ambientes e ficar muito facilmente magoado por alguma coisa que uma pessoa diga tipo fazer uma microanálise muito exaustiva daquilo que está a acontecer e tirar conclusões que eu não tirar conclusões que basicamente sejam que eu me deixem magoado e é por isso que eu desliguei a aplicação foi um bocado pra, uh, que eu uh, mandei, mandei a aplicação <risos> dar uma curva durante umas boas, uns bons meses porque eu queria proteger-me
3: o que eu ouço muito dos meus amigos, uh, posso dizer que ah, acho que isso acontece em qualquer dating app, é que as pessoas têm aquele sentimento de validação, da mesma maneira que são os likes no Instagram, tu tens matchs e ficas, é epá, esta pessoa vai é agir, esta pessoa também me achou agir. Uh, e muitos deles, isso tornava-se um ciclo, porque precisavam daquela, da mesma maneira que se saírem à noite e não tiverem algo com alguém e acham que não são bonitos, se tiverem um dia no grinder e alguém não nos mandar uma mensagem, também começam a, a second-guessing themselves por causa disso. Uh, e depois também, também há o outro lado, que é não, nunca chegares a uma connection real, I guess, porque só está à procura de validação e não... E toda a gente lá também está um pouco à procura de validação e de, de algo casual e não algo duradouro e uma conexão mais... Profunda, I guess.
1: Eu sinto que agora estou a desviar um bocado do assunto, mas o que tu disseste de, de sentir que a autoestima está muito ligada ao a essas aplicações e à maneira que se as pessoas gostarem de nós, nós somos pessoas de valor e como isso está na. se vais à esteca e se não estás com ninguém é tipo oh não, ninguém gosta de mim. <risos> eu, sinto, eu sinto que há muito ambiente gay e muito sexualizado. Não sei se isso faz sentido. É, são poucos os sítios que são destinados para a comunidade gay e LGBT, digamos assim, que não sejam uh, sexualizados e muito alcoolizados, digamos assim. Sim. E não sei assim que seria fixe haver ali tipo um cafezinho, uma bibliotecazinha, um parquezinho para pessoas LGBT se conhecerem, mas não num ambiente de... Assim, num, num ambiente menos predatório.
2: Sim, eu concordo porque, uh, voltando um bocadinho àquela cozinha de cada pouco, Uh, acho que as pessoas não estão a aprender muito no sentido de uh, aprenderem a ser parceiros a, uhum. a terem uma relação séria e construtiva e amar uma pessoa no sentido em que possam dizer que todos os dias estão a crescer juntos não é isso que uh, não, não vou aprender isso numa discoteca não vou aprender isso numa dating app pode ser que elas não estão à procura mas se é isso que estão à procura acho que não há muitos sítios não há uma grande oferta para isso
1: Eu acho que agora estamos a ir muito típico <risos> Aqui a ficar muito, um bocado não, mas sentimentais, é mas...
3: Por acaso, agora estava-me a lembrar de, de algumas situações né, que já tive com amigos meus, que eu fiquei muito triste por eles, porque vi que saíram de um trampo e não safaram ninguém e, pá, isto já é a terceira ou quarta vez que eu vim sair e não estive nenhum, com nenhum rapaz, então tipo, não sou giro o suficiente, não sou interessante o suficiente, porque, porque pronto, não havia alguém naquela noite que, por acaso, queria alguma hum. coisa. É, é bastante triste, sinceramente.
1: É, mas ao mesmo tempo... Eu eu sinto que também não sou completamente imune nessas coisas de... Uh, o meu valor estar uh, ligado a uma coisa externa e que não tem a ver de facto com o meu valor de maneira alguma mas acho, assim, acho que toda a gente já passou por uma fase assim mesmo que fosse com estas coisas ou com outras mas sim, não é assim muito positivo <risos> digamos assim acho que é sempre bom quando chegas ao ponto em que consegues ultrapassar isso e ver o teu valor em ti mesmo e sim, valorizar-te mas selectshaming não é bom então é, é aquela coisa Tipo, se queres estar numa, numa aplicação de dating Bom que o faças Descobre, tipo Tem, have fun Mas acho que é preciso De certa forma Usar isso em moderação E a mesma coisa com álcool e trotecas E sair à noite é, Faz e faz e diverte Mas não podes Deixar que isso torne a tua vida inteira E que vais sair Tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e mais um oitavo de inventado, porque um, porque sentes que isso te dá o valor que tens, que devia ser intrínseco
3: basicamente podes fazer isso, mas é importante não criar uma dependência de...
1: Sim, eu por acaso vi um artigo muito interessante de e basicamente já, já vi há algum tempo e, e também há um vídeo em que é um rapaz gay a falar sobre o, o, o artigo, porque de facto demora para ir meia hora a ler o, o, o artigo, se não me engano e ele disse: Eu próprio tive dificuldades em ler isto, porque não sou uma pessoa que lê, que gosta assim tanto de ler, ou, ou uma coisa assim do género. Mas queria partilhar esta informação com as pessoas, porque acho que tem, teve muito impacto em mim. Isto, ele a dizer isto, mas também teve impacto em mim, portanto. E deviam ver que é The Epidemic of Gay Loneliness. Acho que é o que se chama assim. E o artigo também tem o mesmo nome. E. Sim, é basicamente o autor e o, o rapaz do vídeo. A refletirem sobre como as dating apps afetam a saúde mental das pessoas, especialmente os rapazes gay, e como se torna assim uma espécie de um buraco negro em que as pessoas enfiam-se e quando já não conseguem usar aquilo de maneira saudável e torna-se um vício, torna-se um, uma coisinha que carregam e dá-se um, de um pequeno, lá de, sim, de dá um pequeno sim. boost de autoestima e depois volta abaixo e, depois... yeah. e depois E depois precisam é. usar
3: outra vez para aumentar a autoestima
1: sim. e pronto, para dentro. As
3: minhas
2: quebras na autoestima nunca foram assim por uma razão, tipo, em termos da minha a minha apreciação estética sempre foi mais. Assim, eh, chegavam a alturas em que eu ficava dias mesmo muito primido por pensar, tu nunca vais conseguir <risos> saber falar com uma pessoa gay, que... <risos> nunca vais conseguir meter uma boa conversa.
1: mas uhum. também é toda aquela cena que por acaso até podíamos ter falado mais agora, mas não, uh, de hum, não, as aplicações não serem assim muito inclusivas digamos assim, Sim. todos não, aqueles que não... no Asian, no black coisas assim Há yeah. pessoas
2: que não pensaram muito bem nessas coisas que eles acham de ser apenas no uma fans. preferência e que acabam por ser coisas que magoam mesmo muitas pessoas e eu como pessoa que anda nessas aplicações, eu nunca conseguiria imaginar como é, que eu, como é que eu reagiria se encontrasse um perfil a dizer que pronto montes uhum. de perfis a dizerem que eu não sou não sou o género de pessoa que estão à procura
1: não é desejável. Yeah. Acho, que, cada um Acho que tem um bocado de impacto mesmo.
2: É importante transformar esses, mesmo essas aplicações em coisas que todas as pessoas consigam juntar-se hum. mesmo.
1: Sim, mesmo pessoas trans e isso às vezes pode não ser um sítio muito simpático. Não é. Ok, então agora vamos dar por encerrado este assunto que... Chegou a ser um bocado deep demais, se calhar <risos> uh, E vamos passar aqui à Mariana Que nos vai proporcionar
0: o nosso momento musical E... sim, então... Go ahead, fala Olá Então, a música desta semana É da banda norte-americana The Internet E as músicas deles não são diretamente sobre Ser queer e sobre vivências queer Mas uh, a vocalista, que é conhecida como Cid. S, Y, -D. ela é abertamente gay e, portanto, as músicas quando falam de algum tema mais relacionado com romance ou algo do género, geralmente as letras são dirigidas a uma rapariga e nos videoclips ela também aparece várias vezes com, com outra rapariga e... Pronto, eu, na, eu, na verdade, gosto bastante de músicas que falem, que sejam abertamente políticas e que falem sobre vivências queer, e, mas, na verdade, acaba por ser bastante agradável uh, estar a ouvir uma música e reparar, ah, ok, isto é uma rapariga que está a falar sobre outra rapariga de forma romântica e está a fazer isto de uma forma... Pronto, como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque, de facto, é a coisa mais natural do mundo. E, pronto, e, na verdade, as pessoas queer, obviamente, como qualquer outra pessoa também precisam de criar relações de afeto. E pronto, então a música que eu escolhi chama-se Come Over e é do, do último álbum deles, que saiu em julho deste ano, se não estou em erro. E pronto, é isso. Uh, Obrigada à Rádio Zero e até para a semana.